0: Voor de tweede maal, beste luisteraars, lezen we met elkaar een gedeelte uit de profetieën van Habakkuk. We luisteren vandaag naar Habakkuk 1, vers 5 tot en met 11. En daar komt Gods woord al dus tot ons. Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw. Verbijster u, sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het, zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven, zijn ruiters komen eraan in galop, zijn ruiters komen van ver aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht en men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen, vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting. Hij hoopt er aarde tegenop en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig, die van zijn kracht zijn God maakt. Tot zover. Op Urk kwam een paar jaar geleden een nieuwe dominee. De zondag nadat hij intrede had gepreekt, begon hij met een prekenserie... En in plaats van dat hij ging preken over de gelijkenissen van Jezus, of over Jona, of over Jozef, of Rut, of een andere oudtestamentische figuur, koos hij ervoor om zijn gehoor een paar weken achtereen te trakteren op een preek over Habakuk. Die durft, dacht ik, want Habakuk, jongens, jongens, de gemiddelde kerkganger weet niet meer van hem dan dat hij in dat rijtje hoort dat je vroeger uit je hoofd moest leren. Jona, Micha Nahum Habakkuk, Sephanjah Isaacariah Maliachi. Onbekend maakt onbemind, zegt het spreekwoord. En in het geval van Habakkuk is dat eigenlijk wel jammer. Want hoewel we niet meer dan drie hoofdstukjes van hem op papier hebben, zit er voor de aandachtige lezer veel goeds en moois in. Habakkuk spreekt nog, ook nadat hij gestorven is. De tekst die ik u heb voorgelezen maakt onderdeel uit van het eerste hoofdstuk, dat als geheel genomen een zeldzaam inkijkje geeft in het hart en het hoofd van een profeet. Als we Habakuk ontmoeten, ontmoeten we nu bepaald geen burgermanspredikant die op een doordeweekse dag rustig achter zijn bureautje zit in een goed verwarmde studeerkamer en daar doodgemoedereerd een preekje zit uit te typen die hij dan op zondag met enige zelfgenoegzaamheid op geleerde toon voordraagt aan de plaatselijke gemeente. Nee, in tegendeel. We zien in Habakuk een man die zijn gedachten nauwelijks op papier kan krijgen. Waarom lukt het niet? Omdat Habakuk worstelt met God. Hij heeft het lastig met hem en met de weg die hij houdt met hem en het volk. Als u de tekst voor u hebt liggen in de herziende statenvertaling, dan ziet u dat de vertalers Habakkuk 1 in 3 opdelen door middel van twee witregels. In vers 1 tot en met 4 schreeuwt Habakkuk het bijna naar omhoog. oog. Heren, waar ben je nou? In vers 12 tot en met 17 nog eens, waarom doet u niet? Maar in vers 5 tot en met 11 vinden we de eigenlijke preek van Habakkuk. Ingeklemd dus tussen die persoonlijke ontboezemingen van een man die preken moet, maar niet preken kan. Het zijn eigenlijk de, de marges van zijn blaadje volgeschreven met persoonlijke ontboezemingen. En je zou met zo'n preek ook de kansel maar op moeten. Ik, zegt de Heer, zal de Chaldeeën, jij zal een groot onheil over je brengen. Hel! En verdoemenis, schrik van rondom. En de mensen zullen het uitroepen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Ja, dat is onheilsprediking. En dan wordt er in alle tijden en alle omstandigheden geprofiteerd over komend onheil. Dus zo bijzonder is dat niet. Dat gebeurt binnen de kerk, maar minstens ook zoveel buiten de kerk. Ook in onze dagen hangen stijgende zeespiegels en gloeiend hete zomers en hongerige ijsberen als donkere wolken boven onze toekomst. Het onheil komt, maar dan is het ook precies zoals we het zeggen. Het komt nog. Het ligt nog ergens voor ons. Maar Habakkuk moet de kansel op met een andere boodschap. Nee, volk, niet straks. Niet ooit eens als de bazuinen klinken, maar in uw dagen, als een storm, zullen de Babyloniërs over het land razen en alles zal kort en klein geslagen en plat gebrand worden. Als een zwerm springhanen zullen ze het ganse land kaal vreten en verwoest en leeg zullen ze het achterlaten. En dat is dan de hele preek. Als hij daarna een versje zou moeten opgeven... Uit de berijming van 1773, dan zal het wel niet geweest zijn, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van ziele of maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebied. Dan eerder psalm 79, het eerste vers. Dat is zo'n versje dat je je leven nog nooit in de kerk gezongen hebt, maar het staat wel in het psalmboek. Getrouwe God de heidenen zijn gekomen... Ze hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren. Het ligt al verwoest door die geweldenaren. Uw knechten zijn geveld door hun verwoed geweld. Hun lijken onbegraven verzaden na hun dood. Het gedierte in hongersnood en gier en kraai en raven. Wat denkt u? Zullen de mensen een beetje blij thuis gekomen zijn? Waarschijnlijk hebben ze tegen elkaar gezegd, ik ga nooit meer kerken bij die man. Ik kom voor troost en bemoediging onder het woord, niet om met gods oordelen om de oren geslagen te worden. Ja, en toch, en toch, en toch, Habakkuk sprak wel de waarheid. En je zou willen dat er in de gemeente en bij de knechten op de kansel datzelfde diepe besef zou zijn... Als uh, het besef waardoor de bediening van Habakkuk wordt gestempeld. Het gaat niet om fijn en leuk en aardig. Het gaat om de waarheid. Uh, en dan kun je de werkelijkheid van Gods toren en gramschap over de zonde nooit te zwart afschilderen. Het is ook om te huilen met ons. Maar als we dan treuren dan toch ook weer niet als degenen die geen hoop hebben, want Habakkuk mocht ook iets anders vanuit de verte van zijn wachtpost zien, zo hij vertoeft verbijt hem want hij zal gewisselijk komen hij zal niet achterblijven We eindigen met gebed Onze Vader die in de hemelen zijt uw naam worden geheiligd uw koninkrijk komen uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.